0: E aí galera, tá começando mais um cast, esse podcast de literatura feito especialmente pra você. Então hoje a gente vai dar continuidade na nossa série, né, Verdade Tropical. Então a gente já teve um, o primeiro episódio sobre o movimento tropicalista, o, da, o, o último episódio que foi sobre o grande Caetano Veloso, e hoje falando do nosso queridinho, do nosso coração, que é o Chico Buarque. Então, Francisco Buarque de Holanda, ele nasceu em 19 de junho de 1944, na cidade do Rio de Janeiro, sendo filho de Sérgio Buarque de Holanda, né, que foi um importante historiador e jornalista brasileiro, e de Maria Amélia Cesario, né, que foi uma pintora e pianista. Ele casou com a Marieta Severo, em 1966, com quem ele teve as três filhas, né, que foi a Silvia, a Luísa e a Helena Buarque. Então, o Chico, ele sempre teve esse interesse pela arte né e já aos cinco anos de idade ele fazia recortes de fotos, de cantores, de rádio da época. Além de que na nessa época que o pai dele trabalhava no Museu do Piranga, lá em São Paulo, a casa da família dele era um ponto de encontro de artistas muito, muito grandes, assim, né? Por exemplo, o poeta Vinícius de Moraes, que frequentava muito lá, então ele sempre teve esse, esses exemplos na vida dele. Aí ele chegou a cursar três anos de arquitetura na USP, mas ele abandonou em 1964, justamente por conta da repressão né, que invadiu as universidades na, na época do golpe militar. Aí então ele se autoexilou em Roma, ali até 1970 mais ou menos, que daí ele resolveu voltar ao Brasil a convite de uma gravadora para ele lançar um disco. E aí, para ele não ser censurado, em 1970, 1974, ele criou esse pseudônimo chamado Julinho da Adelaide, que com esse, com esse nome ele compôs umas, as músicas como Milagre Brasileiro, Acorda Amor e Jorge Maravilha. E por essas e outras músicas né, muito conhecidas dele, que acabou causando uma certa revolução, né, por ele trazer muitos debates políticos nas suas canções. É, então, o seu primeiro vinil né, foi lançado foi o Pedro Pedreiro e o Sonho de Carnaval, que foi lançado em 1965, com que ele já trazia essas experimentações musicais, que ele viria trabalhar em seguida no seu, nos seus discos. O Chico também participou de diversos festivais né, na sua época de lançamento. Ali. E em 1966, né, a sua canção A Banda, que foi interpretada pela Nara Leão, Ficou em primeiro lugar, junto com a Música Disparada, no segundo Festival de Música Popular Brasileira, Nossa. aquele festival que a gente comentou nos dois episódios anteriores. E e desde adolescente também, agora falando um pouco da parte dele sendo escritor, ele escreveu muito, ele já publicava né os seus, as suas primeiras crônicas no jornal do Colégio Santa Cruz, o Verba Midas. Além dele também ter se aventurado como dramaturgo, como por exemplo, ele escreveu A Roda Viva, que, que na época a sua mulher, a, a Marieta Severo, até atuou várias vezes como protagonista na sua peça, além de ter musicado também o Saltimbancos, por exemplo. E tem os seus principais livros, aqui eu vou citar alguns só, O Estorvo, Benjamin, Budapeste e Leite da Amado, que ganharam o Prêmio Jabuti em 2019, que ganhou o Prêmio Camões. Então, o Chico é esse poeta, esse dramaturgo, musicista e um dos maiores nomes da nossa cultura aqui no Brasil, né? Com a sua discografia contando com quase 80 discos, além desses romances e peças, né? Então, o Chico mar marcou muitas gerações e se tornou o queridinho do nosso coração, né? Sim. Bom,
1: um episódio de peso aqui no Literaria Cast. É, desse, desse músico de Desse escritor desse Até criador de time de futebol né? como, é verdade. como Como compilar A vida de Chico Buarque Em um episódio de podcast, meninas? Ah, vamos fazer vários?
2: Cara,
3: eu quero, eu quero falando Que o Chico Buarque jogou Futebol com o Bob Marley, cara Não.
2: Então, Foi muito aleatório Sim. cara.
1: Eu acho que vale a gente explicar,
2: né, porque a gente incluiu o Chico num podcast sobre o tropicalismo? Sim. Sim. Porque de fato ele não era um tropicalista, né? Então, acho que é legal a gente explicar assim que a gente resolveu incluir ele pela importância histórica dele e por ele ser de certo modo um antagonista na época, né? Porque no livro do Caetano Veloso, na Verdade Tropical, o Caetano explica que o Chico representava o que eles queriam é, transformar, porque ele era todo arrumado, é, visto na época né, como mocinho, o comportado da, entre eles. Então ele, ele era, tipo, tem até uma frase do Tom Zé que fala que ele era o vô deles, né? Então, Nossa. É, e, é, aí tem, tinha, assim, a, a mídia criava uma rixa entre ele e o Caetano Veloso, uma rixa que não existia, porque eles eram amigos, são amigos, né? E com, fizeram muita coisa ainda. mas existia, assim, um, um, uma historinha, né? Então, acho que... É legal a gente colocar. E também tem aquela história que a gente já contou, né? De que ele era convidado para as reuniões e ele não ia, ou ia, não lembrava que ia. Então é, tinha isso também.
1: É, o Chico ele também foi um, um grande expoente ali na, na época da ditadura, né? Tanto que ele também foi exilado, né? Na... Sim. Uhum. Também sofreu aí. Ele. ele foi para a Itália, né?
2: É, ele ficou em Roma, né? Ele não foi preso porque Nossa, ele uhum. era rico, né? Uhum.
0: Uhum.
2: Sim. Mas e daí ele é...
0: se auto-exilou, né? É, exatamente. Poder
2: ser preso até. É, que o pai dele era um, era um, era, foi um historiador importante, Sim. né? Era uma figura conhecida, uhum. então acho que dificilmente ele seria preso mesmo, uhum. né? Mas ele é. saiu do Brasil há bastante tempo.
1: Eu até acabei esquecendo de comentar isso no episódio do, do Caetano Veloso. É, como que será que é para o artista ter sua, sua arte, né, ter sua música censurada, assim? Porque o Chico é. também teve, né? Algumas, é. algumas Tem censuradas. várias entrevistas dele, Sim. Rafa, que ele conta. É que o Chico, ele é muito irônico, né? Bem
2: humorado, assim. Então ele dá risada, né? Porque daí ele inventava milhões de, de <risos> jeitos de, de publicar os negócios, né? Tipo uhum. o pseudônimo, que aí ele falou. Ele fazia as tramóias, né? Mas deve dar um gás na
3: né? Também, é. né? Dá um gás na criatividade. Assim. Você ter que repensar a maneira como você escreve pra alcançar o mesmo objetivo da música que foi censurada.
2: Exatamente. Uhum.
3: Então, deve afiar a caneta do cara. É, sabe? porque
2: ele tinha que pensar nas palavras de um jeito de dizer não dizendo, né? Tem, Até, é. tem uma Sim. música lá que é a feijoada completa, que ele fala: diz que tá dura. Diz que tá dura. <risos>
3: Ah, dá pra entender, Que saída doida. <risos> então,
2: assim, a gente encontrava, né? O um jeito de dizer. Tipo o, o Saltimbanco, mesmo, né? Que é a, a peça infantil que ele, que ele fez é, em homenagem aos músicos de Bremen. Ela é total sobre a ditadura. Assim, totalmente. É uma é, peça infantil, né? Calma. Então, com, com gato, galinha, os personagens Quintos. ali, aparentemente não tinha nada demais
3: e um outro uma outra coisa que eu tirando um pouco da da carreira dele que é indiscutível né não tem como mesmo você não gostando de mpb foi <risos> é o Chico Buarque sabe a obra do cara é transcende qualquer coisa de de opinião ou de linguagem ou de Uh, enfim, transcende a coisa toda. E, mas uma coisa que me chama a atenção é o quanto ele é bonito, ele é muito bonito, Não, cara. É.
2: Queria falar ele isso. É, né? Eu também acho.
3: Umas fotos ele é dele novinha assim. Ele era lindo, né? Com aquele cabelo e olho claro, meu. É muito diferentão ele. Devia fazer muito sucesso.
2: É,
1: acho que sim, né?
2: Ele com
1: o bigodinho, pra mim é a melhor, melhor fase, assim.
3: É lindo, né? É a verdade. <risos> Nossa, bigodinho muito charmoso, cara.
1: Mas eu, eu acho o Caetano Veloso lindo
2: também. Adoro o jeito dele. Sério?
3: Sério? <risos> Nossa, eu não. <risos> acho <risos> o Caetano Veloso quilitérrrimo, <risos> velho. Eu
2: Galã, pra mim, é, é o é tipo cara. Meu Deus O Caetano, vai, ele é fofo. Convencional de galã, né? Caetano já tem um perfil diferente, é. mas eu acho ele lindo também, ainda acho. Eu acho
1: que o Caetano
0: foi fim, assim, agora que ele tá velhinho, assim, não sei, eu... ele lembra meu avô. aí eu fico tão, ai, bonitinho. O Chico... É, né? acho que o Chico lembra o Chico um pouco tem uma povo. foto. O Chico tem uma foto dele de terno com o Tom Jobim, que, nossa, ele tá sorrindo assim, ah. você fica, tipo, babando olhando pra ele, assim,
2: né? É, é
3: lindo. Não. É lindo, né? Ele foi casado com a Marieta Severo, Como né? Assim? Sim. Vários E Mas a informação mais relevante que eu, que eu considero desse podcast é que ele tem um neto que é filho do Carlinhos Sim, Brau. O a filha... Sim, o Chiquinho. Sim, é o Chiquinho, né? Olha aqui. <risos> Chico Brau. Tipo, o cara é filho do Carlinhos Brau e neto do Chico é, Buarque. No...
2: O último álbum dele Não. tem uma música que eles fizeram juntos, Massagando o Pior. É bem legal.
3: Nossa Senhora, meu Deus. Que <risos> É
2: Mas...
3: que Não, E o
1: Chico, ele tem, ele tem a melhor capa é, de casco do mundo, pra mim, né? Que é aquela que ele tá. <risos> ah, Nossa, é, é. É, é óbvio.
3: Não, é a melhor. Com fundão é. azul, assim, que, que chama pro olho dele. É sensacional é, aquilo lá.
2: É, um dos, acho que dos memes mais usados,
3: né? É <risos> É.
1: verdade. Hum. <risos> chico escritor, minha gente. Ai, gente, pra mim ele é genial,
2: assim. É, acho que é a Roberta sei, é quem mais Nem pode te tenho falar, palavras. Né? Nem tenho palavras. É. Eu acho que tão genial. Hum, sem palavras. Sem palavras, porque assim, o que ele faz na obra dele é... não é pra qualquer um, né? Esse livro o último aí, o Essa Gente, né? Que, que foi o que depois ele acabou ganhando o Camões, né? Ele uhum. fala sobre o Brasil de agora, né? De 2019 aí, até as eleições. Só que ele não fala assim de um jeito normal, né? Então ele é um livro. Óbvio, é óbvio, né? né? Assim, são vários narradores falando em primeira pessoa, só que você não consegue de imediato uhum. saber quem que tá falando, porque ele não te avisa, né? Tipo, agora é o Roberto que tá falando, agora é a Giovana. Não, você Sim. que lute para descobrir, né? Uhum. E aí, é, e assim, daí tem um que é meio alheio, que é o principal, que, que é o que mais coloca chaves de leitura, assim, para associar com o Brasil histórico, né? Então, é... É, pra mim, genial, esse, esse último livro dele, assim, é o que eu mais gosto mas o Leite Derramado também é muito impressionante né? que é a história do velho que tá morrendo inclusive eu assisti a peça que foi feita, que a, a atriz também ganhou vários prêmios a atriz que faz o, o velho são todas muito pesadas né? são todas narrativas assim que, que te, te deslocam do numa zona de conforto, né? Não tem nenhum livro que seja fofinho. Sim. Apro... Mas é o Chico, né?
1: Não faz nada muito fofinho mesmo. Aproveitando essa deixa da Roberta, queria ler o que o Luiz Fernando Veríssimo diz sobre o Budapeste. O livro do Chico é uma vertigem. Você é sugado pela primeira linha, é levado ao estilo falso leve, a prosa é depurada, e a construção engenhosa até sair no fim lamentando que não haja mais. Assombrado pelo sortilégio deste mestre de juntar palavras. Literalmente assombrado. Luiz Fernando Veríssimo sobre o livro Budapeste. Isso daqui foi a primeira coisa é, que eu fez É, acho que ter esse... Ali, Nossa.
2: Né? esse falso leve é, é isso mesmo. E definiu tudo. Porque hum. você lê assim, ah, aparentemente são obras descontraídas, né, acho que tirando o leite derramado, o leite derramado não é descontraído em nenhum momento mas nossa, não tem nada de descontraído nenhuma, assim, depois você vai, vai cavando as camadas nem né? fala de muita coisa em todos os livros
3: e daí as... é, um olhar sobre o Brasil
2: pode, pode falar. falar não, pode falar, porque eu ia falar
3: não, é que eu queria dizer que ele tem um olhar sobre o Brasil sempre político, né? Desde o começo. Então, quando ele decide apoiar alguém, inclusive, ele faz isso uh, com a cara na televisão, sabe? Ao contrário de muitos artistas que preferem não se comprometer com nenhum lado. E eu acho isso tão relevante, ainda mais no momento que a gente vive aí de 2014 pra cá, 2015, é, vocês estão ligados. E... E isso faz muita diferença, né, pra quem tá de fora, assim, pra quem, é, às vezes, tá muito perdido em, em que olhar que eu deveria ter ou gostaria de ter, então, é sempre muito interessante o posicionamento aberto do shipwalk. é
2: eu ia falar das peças, né, porque daí ainda lenda que, que, a, que a Rafa né, que falou que ele faz tudo, né então, e é tudo muito, né, muito incrível, daí tem as peças as peças dele também, assim, são geniais todas é um troço absurdo como que o cara consegue ser bom na música, na poesia no Sim. romance, no teatro né? Nossa, ele é, é um artista é absurdo, completo, né, né? É o artista brasileiro, né? O filme dele é. chama Artista
1: Brasileiro. Um dos filmes A sobre ele. Até ator
2: ele é,
1: né? <risos> Não, e, e, com, verdade, e com 21 aninhos ele musicou aquele poema Morte e Vida Severina, né? Do João Cabrera. Sim. Mas, né? 21 uhum. anos. Sim.
2: Nossa, gente, se alguém quiser me dar um presente Nossa. eu aceito o vinil dos Morte e Vida Severina, tá? <risos> Nossa, é, vou ter que passar um ano juntando é, dinheiro Provavelmente <risos> Mas, ah, gente, né, tranquilo Dá pra fazer uma vaquinha?
3: Ah, <risos> deve ser uma raridade É né? Com certeza, é
2: tem, Então, tem e, e, assim, duas coisas que eu acho assim, Muito surreais É esse álbum, né, que daí ele fez Junto com o João Cabral E aí o O, o livro do, do Sebastião Salgado, né, aquele livro Terra, que o Sebastião Salgado fez, né, o livro as fotos, daí Sim. chamou o Chico para fazer umas músicas, né, chamou o é, Saramago para escrever o prefácio então eles se juntaram, assim, ah, vamos fazer uma coisa, nós três, assim, né, três, tipo, nós três, nós quatro aqui, né, vamos se juntar e fazer uma coisinha Daí eles fizeram o ah, Terra Tranquilo. Que também é muito incrível. Claro.
0: Né? Sensacional, né?
3: Não, é sensacional aqui, cara. Meu Deus. Muito impactante. E
2: aí também, se vocês quiserem me dar de presente, eu aceito, porque daí eu, eu não sei só o livro do Saramago, eu quero tudo. Né? Todo, tudo que foi feito entre os, né? entre os três ali. Né? O livro, o álbum, não eu... foi fácil, vem com o livro. E vocês têm
3: alguma música preferida, uma música que chame mais atenção? Ah, tem
2: muitas, né. <risos> eu sabia que você ia perguntar isso, então eu fiquei é. pensando. <risos> tem várias. <risos> Já é a pergunta. Eu gosto muito de todo sentimento. Eu gosto também bastante de Beatriz. Uhum. Na verdade, do Grande Circo Místico, assim, eu gosto do álbum todo. É, tem a história de Lily Brown Também que eu gosto bastante
3: Nossa, né? é nossa, Muito boa Meu Deus, meu deus muito boa cara. E,
2: Ah, mas tem muitas assim, é difícil escolher Porque, por exemplo, do último álbum dele O Caravanas A música, as Caravanas, é muito incrível também Né, que ele tá falando ali Da Que ele fala, tem até né, Interessante a gente falar isso Que teve um rapaz que foi morto lá No Carrefour, no numa sexta-feira, né, Roberto? Hum, sim. E nessa música as Caravanas o Chico fala, né, tem que bater, tem que matar, a artilharia, né, filiado ao medo, a raiva mãe da covardia. Então ele ele está falando sobre isso, né, sobre essas essas pessoas né, descendentes aí de, de negros, de indígenas, né, que que as as pessoas que vivem ali na zona sul do Rio querem que mate, né, que tire da, da vista deles. E acontece no Brasil inteiro, né? Então é, é, é muito atual, né? Tá toda hora falando do de, de que tá acontecendo agora. E parece que ninguém ouve, né? Ninguém ouve.
3: Ah, não. <risos> ninguém ouve, cara.
1: Tipo,
2: não.
3: Não. não é à toa que a gente tá onde tá. Não né? É, o
1: cara tá há 60 anos falando a mesma coisa. Eu não sei se foi o Chico escreveu, mas eu gosto muito dessa música, que é a retrato em branco e preto não sei se foi ele eu, eu, eu tô junto ah sim é dele ah, é dessa essa, é dele, essa é dele música a letra é dele a música essa é a música ouvir. é não sei é diferente
2: é maravilhosa nossa eu amo essa música também acho.
0: acho que eu fico muito em dúvida entre duas músicas que na verdade foram as primeiras assim que eu escutei do Chico que foi construção que eu lembro que eu escutei numa aula de história Acho que na sétima, oitava série, por aí. E Meu cara Amigo.
1: Hum.
0: Essas duas músicas, assim, acho que foram as que mais me, que me marcam, assim, sabe?
2: Construção tava... muito genial, né?
0: Nossa, construção, eu lembro que eu tinha, acho que, 14, por aí. E eu escutei aquilo. Eu cheguei em casa, assim, eu fiquei o dia inteiro falando com meu pai sobre, porque eu não tava <risos> acreditando que,
2: que uma <risos> música tão boa, assim, sabe? Sim existisse
0: é, e meu cara amigo também. Nossa, o começo, meu cara amigo, me perdoe, por favor. Ah, é triste. Mesmo. Nossa, eu fico muito.
2: É triste, uhum. essa é doisilho,
0: dois <risos> né? Uhum. Eu fico deprê, assim, só de pensar. Cara, né? Mas é o artista
1: quando, quando me toca assim, tipo, você escuta a, a, a música. E... Por muitas vezes, assim, a gente tá escutando música e fazendo outras coisas. O Chico, Sim. junto com o Caetano, talvez são os dois artistas que, quando eu escuto, eu paro pra apreciar realmente, assim, sabe? Escutar a melodia, escutar a letra, a interpretação, tudo, porque é uma voz que me acalma muito, sabe? Eu acho que e, e, o Chico, principalmente, é esse é, negócio, assim, que tem mesmo. essa voz que, que me acalma, assim... Sabe, aquele momento que você tá na correria, você vai escutar ele pra você ficar relax, assim. Você para pra apreciar, né? Ah, pra você ficar relax, é. a Rafaela é. vai lá e ouve o cara <risos> andando, <risos> o amigo. Pra, pra chorar <risos> na janela me <risos> imaginando um clito, assim.
3: Ah, <risos> é verdade.
0: Olha assim, quando tá
1: chovendo lá fora <risos> e o Bolsonaro tá dando uma entrevista
3: no, no
1: jornal. Ah, é. meu Deus. E você, é. Gigi?
3: Ah, eu gosto desde criança. Não que eu fosse uma criança muito culta, mas eu, lembro, eu ouvi e <risos> Genius o Pelim e eu demorei para entender se assim, qualquer era coisa, ah, qualquer era lógica. Mas cara, é muito boa essa letra e a música, né? Tem, é a rainha dos detentos, das loucas dos lazarentos, dos moleques do internato, e também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir: joga pedra na geni, joga pedra na geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Cara, muito
2: bom, né? <risos> sim. Muito. É muito bom. Essa peça, a ópera do malandro, acho que é a ah, que eu é mais sim. gosto deles. É muito uhum. boa. Peça inteira. Todas as músicas também. Não sei se vocês lembram, né? Ele não vai lembrar que era do que é do Neném Mas uh. tipo, os Trapalhões. Aham. Uhum. Tinha. Né?
3: No quadro deles.
2: Que é dessa peça.
3: Uhum.
2: Ah, era muito engraçado. E, e os Trapalhões também fizeram um filme, né? Saltimbanco. É, é os verdade. Ah, tinha isso
3: aí também que ah.
1: tinha, então ele tava tinha. na nossa
2: infância né, Sim.
1: tava lá presente acho que a gente devia criar também uma série chamada Chico Buarque em rolês aleatórios <risos> de tudo né, nossa é. É Total. muitos
2: né <risos> nossa, muitos né porque ele também assim, grava com muita gente faz coisa com muita gente é muito louco, né? isso assim
1: Bom, eu acho que a um gente. Olhei. Eu acho que a gente não pode não mencionar e não pedir para Roberta compartilhar a história dela que envolve o Chico Buarque. Ah, é verdade.
3: É verdade. <risos> Ai, sim, ah, esperando. <risos> esperando né?
1: todos esses episódios. Ah,
2: meu isso. Deus. Pois é, então. Como vocês sabem, né, o Chico Buarque é o artista da minha vida, assim, meu preferido de todos. E eu fui em vários shows dele já, né? tanto aqui em Curitiba quanto em São Paulo fiquei doente já por causa dele uma vez inclusive o chefe que eu tinha no trabalho me chamou e falou "Alberta, oh, Roberta vou tirar uma semana de folga vai para casa descansa volta a comer porque não dá entendeu você tá ficando louca por causa desse Nossa cara senhora. aí E ele é velho para você né <risos> coisa doida não vai dar certo eu não. claro que não vai dar certo né eu não conheço ele. E aí, o que, que eu fiz uma vez? Né? Fiquei lá na frente do Guaíra, esperando ele sair, pra falar com ele, né, claro. E aí ele saiu de carro e nem parou, né? E aí eu e meu amigo, meu, vamos correr atrás dele. Daí a gente correu, pegou o meu carro e foi atrás. E aí a gente tava perseguindo ele ali no centro, <risos> e ele não parava, e a gente buzinava, e ele tava com o motorista... E daí tava ele e a, e a namorada dele na né, época, que era Thaís, Thaís Gulinho. E a gente ficava abaixo do vidro, né? Meu então Deus Deus, e ele cedo,
1: nada,
2: né? <risos> daí eu falei, aí eu falei pro meu amigo, a gente vai jogar o carro na frente dele. Porque daí ele vai. Claro, por que não? Ele vai bater. Maravilhoso. Ele vai ser obrigado a parar. Daí o meu amigo, não, Roberto, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você de tá muito descontrolada. A gente vai morrer. Hoje vai ser preso. <risos> A gente vai matar o Chico Buarque, mas tudo vai ser muito pior. Daí o meu amigo acabou me acalmando e não, não bati né, no carro dele. Mas também daí não consegui falar com ele. Né? Com Nossa seu... senhora, mano. <risos> 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 mas eu já persegui ele várias vezes. Daí, eu tenho uma foto que tá aqui em casa, que eu consegui tirar uma outra vez, que daí ele abriu a janela, sabe? Ele não parou pra conversar nem nada, mas ele abriu a janela. Daí, lá no Rio também, eu já tentei, assim, localizar o endereço dele. Mas ele fica no Rio, fica em Paris, né? Ah, eu é fiz. verdade. <risos> teve uma vez também, teve uma vez que eu tava surtada e eu comprei vários ingressos, assim. Pra todos os shows aqui de Curitiba, pra vários em São Paulo. Daí, o que que eu comprei pra os do Rio? Daí, meu pai me ligou. Filha, você vai gastar todo o seu salário, tudo no Chico Buarque, é isso? Agora, tipo, não tem mais nada na vida. E eu, meu caramba, cara ah, não, né? Então, né eu tô investindo
0: na minha felicidade aqui, sabe Investindo. Gente. tô viajando meu Deus, vi
3: Roberto, vi. a gente tem que te organizar aí, pós-pandemia uma missão
2: que ajude você conhecer a conhecer, porque conhecer... Porque
3: me preocupa com a saúde mental é. nesses momentos
2: sim, é, agora até que eu tô mais velha, eu tô mais controlada mas é essa vez que meu chefe me me mandou ficar uma semana em casa assim mesmo, porque eu não comia, sabe eu ficava passando mal, porque ia ter o show do Chico Sim. e aí eu
1: não parava em pé mais, eu tava descontrolado mesmo. Nossa, inclusive que a gente... equipe, equipe jurídica do Chico é, ninguém se machucou nessas tentativas <risos> é, é, não é, é não, nada aconteceu é, isso <risos> não nos
0: processem que loucura
2: só queria fazer conversar. Ai, era só aí meu abrir um. É, só queria ver a cara dele, de perto.
1: Oh, mas o Chico podia fazer um meet and greet, então, hein? Porque eu aposto que você daria tudo para Um milhão de reais pra ele. Sim. Se eu tivesse, né? <risos> Vendia Vendia casa, né? Se não tivesse, eu perseguia ele com o carro de novo. Ai, é, é.
2: saí, é mais fácil. Ai, gente, mas eu quase fui presa outra vez, quase caí do meu rosto também, né? Que eu já, já contei pra vocês. É um. Não sei, os tiram da razão. Mas, gente, gente no Teatro Guaíra ali, eu não
3: sabia. Eu não sabia, mas a Susan que comentou comigo que terminando o show, você vai atrás do. Do, do lado esquerdo do Teatro Guaíra tem uma portinha. Que é meio que no fundo do palco, se eu não me engano. E você, pós-show, uhum. vai todo mundo pra lá. E aí
2: fica todo mundo nessa portinha Tem então... que ter, que tem que ter, que até o artista abriu um... Sim. Entende? Só que o que acontece? O, o Teatro Guaíra tem três saídas de tá, carro. Ah, tá. E o Chico Buarque termina o show, ele entra no ah, carro e sai. Ah, ele não fica. Ele, ele, ele nunca Entendi. ficou, entendeu? De, assim, a não ser que enquanto eu era criança, porque eu vou em show do Tico Buarque desde a uhum. minha adolescência, e ele nunca ficou, ele termina o show, ele entra no carro ah, e sai, tá. então às vezes que eu persegui ele foi assim, ele sempre faz é, três, quatro shows, uhum. entendeu, daí eu vou tipo em dois, e um eu deixo pra perseguir ele, porque daí eu fico na saída, tipo, eu fico numa saída do estacionamento e o meu amigo fica na outra, Sim. porque uma é aqui na Mintas e a outra lá na Quinze, Daí, tipo, se a gente vê o carro dele saindo, a gente já vai ficar atrás dele.
3: Ah, tá. É, é. complicado.
2: Mas ele sai na hora, ele nem fica nessa portinha aí. Porque eu já, eu já fiquei nessa portinha. Então, é, eu amo que ela começou então, a então, frase. Né? Pegar o toque Às vezes que, que eu persegui ele, né? Tipo, a frase é. de todas Sim. Detalhe. É Ai, gente. Ah, é. É isso, é, é. Tem uma fofoquinha dele Sei.
0: também que eu amo muito. Toda vez que eu olhei, eu choro de rir. Que é que a primeira vez que ele apareceu no jornal, né? A manchete abre aspas. Vete desfrutar o um carro. Dois pontos presos, fecha aspas, né? Então, lá em 1961, que então ele era muito novinho. E daí ele foi preso e ele foi proibido de sair à noite de casa sozinho <risos> até ele fazer 20 anos sei lá e... <risos> e tipo ficou assim na história dele a primeira manchete, que jornal foi tipo, o ar preso
2: hum. <risos> tá vendo ele também tem uma historinha aí né? <risos> é muito engraçado no, na entrevista dele lá sobre o festival que que o jornalista ficou tá perguntando para ele que personagem que ele seria, e ele dá muita risada, porque o, o, a, os organizadores do festival queriam que ele fosse o um mocinho, Sim. e né, não era. Não é até hoje, é. né? E até hoje, as pessoas, né, por exemplo, hoje em dia, tem muita gente que virou a cara para o Chico Buarque, né? Por causa do posicionamento político dele. E ele continua rindo disso, porque ele não é o um mocinho da história, né? Ele é a pessoa que aponta o que tá acontecendo, né, com clareza, com lucidez, não, não com base em opinião, em fake news. Então ele, e ele não tá fazendo isso agora, né, ele faz isso desde sempre, desde sempre, uhum. ele dá risada disso, dessa coisa de querer encaixar ele num lugar de mocinho, bom moço, não sei o quê, e... Sei, sei lá, né. Pra mim ele é o nosso herói nacional maior de todos. Sim, porque ele é
0: verdadeiro, né? Ele não esconde as coisas. É exatamente o que você falou, tipo, ele não... Não tá tentando esconder quem ele é atrás desse artista, né? Entre aspas, esse artista que só canta lá no palco, daí depois sai e tem uma vida totalmente diferente. É, é
2: exatamente... ou cuida do que vai cantar, né? Ele não cuida. E... E até acho engraçado essa coisa dessas pessoas que viraram a cara pro Chico Buarque, porque me parece um, uma espécie de surdez, assim, né? Porque nunca escutaram. E aí, de repente, escutaram e não gostaram. E antes adoravam, né? E aí, então, essa coisa. Nossa, é, não mudou de tempo. Não dá ver isso aí, meu Deus do céu. Não faz não, nenhum sentido, na realidade. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, sentido tipo... A, a Roda Viva, a peça dele, que a Marília Pera apanhou e que. Sim. Né, uma história que todo mundo conhece. Pô, ninguém hum. assistiu? É, tipo, ninguém ouviu falar. É, apesar de você. Todas as músicas, cara. É, a música, a roda viva, é todas as músicas, até essa que eu falei aí, a feijoada completa. Ai, que é é. aparentemente é aleatória. E daí do nada as pessoas. Ah, né? Tipo, no ar que é de esquerda tipo sério. o quê? Aí, ficou... é,
0: né? é certo. espero que vocês tenham gostado manda lá pra gente no nosso instagram no nosso facebook, qual é a sua música favorita do Chico, ou sua peça ou seu romance, tem muitas coisas pra escolher né então se você não escutou os dois episódios anteriores vai lá no spotify depois fica ligado pro próximo episódio que vai ser sobre o, o Gilberto Gil segue a gente nas nossas redes sociais e é isso, agora vamos encerrar com uma leitura da nossa colega Rubê Pedroso do livro Essa é Gente de 2019.
4: 25 de janeiro de 2019. Apartamento de alto luxo na quadra da praia do Leblon. Amplo salão em três ambientes e sol matinal. Sala de jantar, lavabo, quatro suítes, sendo uma master. Sala íntima, copa cozinha gourmet, área de serviço com duas dependências de empregada, oito vagas na garagem. 16 milhões e 700 mil reais. Visto aqui do alto, o bairro não difere muito de uma favela. A barra funda de edifícios sem telhas lembra um amontoado de caixas de sapato destampadas, numa sapataria revirada em dia de liquidação. Nos seus recintos, porém, durante anos cheguei a ser feliz. Casei, tive amantes, comi, bebi, joguei poker com amigos, frequentei escritórios, consultórios, papelarias, cabeleireiros, sapatarias e tal. Ultimamente, não mais é como se eu vivesse uma temporada fora. E na minha ausência, o restaurante tivesse virado uma farmácia a farmácia um banco, o banco uma lanchonete e a população tivesse sido substituída por outra que me torce o nariz como a um imigrante, um pobertão. Mal sabe essa gente que nos últimos anos morei na avenida mais nobre do bairro com a bela Rosane que também já virou outra e que hoje de certo me considera um estranho. Da última vez que a Rosane me dirigiu a palavra foi para dizer que me tornei um tipo antissocial. Antissociais éramos nós dois até outro dia. Éramos um casal recluso nos anos dourados do nosso breve casamento. Cantávamos as duas vozes no chuveiro, ouvíamos jazz na cama, víamos seriados na televisão, cozinhávamos, pedíamos ostras frescas no delivery. E só não rolava champanhe toda noite, porque já escasseava minha reserva de direitos autorais. Na mesma sala em que eu escrevia no computador, ela instalou uma prancheta para desenhar seus projetos de decoração, ou arquitetura de interiores, como preferia. Saía sozinha apenas vez ou outra para visitar seus clientes, assim como eu perambulava a sós nas dunas atrás de inspiração. Não sei quando foi que ela começou a achar que me faltava ambição, que eu deveria assinar colunas num grande jornal, que meus livros encalhavam porque não tinha punch, e por, por fim me acusou de ter ciúmes do seu sucesso profissional. Acho que foi quando se meteu a decorar a casa do atual affair, um velho que fez fortuna com soja na Amazônia. Então, casado com uma mulher da sociedade, Ainda durante o nosso casamento, eu já, via, já os via lado a lado em fotos de revistas. A Rosane, o Velho, a Corna e um monte de caras conhecidas. Participando de cerimônias e festas cívicas para as quais nunca fui convidado. Ainda que fosse, não iria. Nem sapatos dignos eu tenho, teria para ir ao Copacabana Palace ou ao Country Club ou à mansão do Velho no Cosme Velho. Se eu fosse encontrasse a Rosane, mesmo sem desejo, seria capaz de lhe tascar um beijaço na boca para o coroa e todo mundo ver.